0: Bạn đang nghe nội dung từ Voice FM. Hãy lên App Store, tìm V O I Z và cài đặt ngay để tận hưởng hơn 10.000 nội dung chất lượng cao có bản quyền nhé. Mời các bạn lắng nghe quyển sách Chiến thắng con quỷ trong bạn. Tác giả Napoleon Hill, bản dịch thuộc WW Technology, đơn vị ủy thác bản quyền Napoleon Hill Foundation. Giọng đọc Kẻ trộm hương và Nguyễn Hòa Lời ngõ Chiến thắng con quỷ trong bạn Là cuốn sách có ý nghĩa nhất mà tôi từng đọc Và tôi thật vinh dự khi được Don Green Giám đốc điều hành quỷ Napoleon Hill Mời tham gia dự án xuất bản cuốn sách này Được chính tay Napoleon Hill gõ bằng máy đánh chữ Vào năm 1938 bản thảo này đã được gia đình ông cất giữ cẩn thận và giấu đi suốt 72 năm liền Sao gia đình ông lại làm vậy? Bởi họ e ngại về những phản ứng mà cuốn sách sẽ tạo ra Chính hành động vạch trần những tác động của cái ác Đến cuộc sống chúng ta mỗi ngày, mỗi giờ Ở khắp nơi, trong nhà thờ, trường học Thậm chí trong cả bộ máy của chính phủ Đe dọa đến tận gốc rễ của xã hội lúc bấy giờ Don Green đã chia sẻ về lý do Gia đình lại cất giấu bản thảo như sau Vợ của Napoleon Hill, bà Andy Lu, là người đầu tiên phản đối xuất bản cuốn sách này. Bà là thư ký của tiến sĩ William Kilmer Jacobs, chủ tịch trường giáo hội trưởng lão, kim ông chủ hãng thông tấn Jacobs, người tham vấn cộng đồng cho các hãng dịch may ở Nam Carolina. Jacobs đã thuê Napoleon Hill đến Clinton để làm việc cho mình. Andy Lu không muốn cuốn sách được phát hành vì phản ứng từ các tôn giáo có tổ chức, có thể ảnh hưởng đến công việc của Napoleon Hill. Năm một nghìn chín trăm bảy mươi, sau khi Napoleon Hill qua đời, bản thảo vẫn chưa được công bố. Đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn, khi Anilu qua đời, bản thảo thuộc quyền sở hữu của tiến sĩ Charlie Johnson. Cháu của Anilu, Frankie, vợ của Charlie, đã kể với chồng rằng bà Anilu không muốn xuất bản bản thảo. Mãi đến khi vợ của Charlie mất, ông mới quyết định gửi bản thảo cho tôi. Đó là một tập giấy được bọc trong tấm da thuộc màu đỏ. Bên ngoài là dòng chữ Chiến thắng con quỷ trong bạn. Quỷ Napoleon Hill tin rằng bản thảo ẩn chứa một thông điệp lớn lao cần được chia sẻ. Mặc dù được viết từ năm 1938, nhưng cuốn sách đã làm rung chuyển xã hội hiện nay của chúng ta. Cuốn sách không chỉ đưa ra lời giải cho thời kỳ bất ổn cả về kinh tế lẫn tinh thần này, mà còn chia sẻ bí quyết giúp chúng ta chiến thắng cái ác trong cuộc sống của riêng mình, đồng thời hướng dẫn chúng ta vạch ra lộ trình đạt đến thành công và gia tăng giá trị cho thế giới xung quanh. Chúng ta không rõ cuộc đối thoại giữa Napoleon Hill và nhân vật con quỷ có thật không hay đó chỉ là câu chuyện do tác giả tưởng tượng mà thôi. Bạn tùy chọn câu trả lời. Riêng tôi, may mắn được phỏng vấn Dan Green và ông đã trả lời như sau. Nghệ thuật sử dụng các cuộc đối thoại tưởng tượng Vốn đã có từ lâu Cuốn sách Phương thức tự tăng lương cho mình Xuất bản năm 1953 Dưới hình thức một cuộc trò chuyện Giữa Napoleon Hill và Andrew Carnegie Trên thực tế Vào năm 1908 Napoleon Hill có dịp phỏng vấn Andrew Carnegie Đến năm 1919 Carnegie mất Và hơn 30 năm sau Cuốn sách mới được phát hành Trong cuốn sách nghĩ giàu và làm giàu trong chương nói về giác quan thứ sáu hill đã viết về buổi gặp gỡ với một hội đồng tưởng tượng gồm chín người đàn ông mà ông vô cùng ấn tượng về sự nghiệp của họ trong cuộc đối thoại vô hình đó ông thấy tâm trí mình dễ dàng lĩnh hội được nhiều tư tưởng và kiến thức hơn chiến thắng con quỷ trong bạn không phải là cuốn sách đầu tiên hill viết về tôn giáo sau khi phát hành cuốn sách luật thành công năm một nghìn chín trăm hai mươi tám Có rất nhiều bạn đọc gửi thư chỉ trích quan điểm của ông về trường học và tôn giáo. Trong chương Sáu bóng ma sợ hãi của cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu, ông cho rằng đa số trường hợp nỗi sợ chết thường bắt nguồn từ niềm tin quá mức vào tôn giáo. Vậy nên bạn có toàn quyền lựa chọn cách hiểu vấn đề. Hull có thật sự nói chuyện với con quỷ không? Hay đó chỉ là câu chuyện ngụ ngôn được ông tạo ra để chạm đến trái tim bạn đọc? Phong cách viết độc đáo này của Hill sẽ làm lây chuyển bạn theo những cách bạn không thể ngờ tới. Mọi câu từ trong cuốn sách này là của Hill. Tôi đã biên tập hết sức cẩn thận để giữ lại ý nghĩa của từng thông điệp mà ông muốn chuyển tải. Tôi chỉ cố gắng nhấn mạnh một số vấn đề nhằm giúp người đọc hiểu rõ mọi điều ông viết và thấy những điều ông dự đoán đã trở thành sự thật như thế nào. Tôi cũng bổ sung thêm những suy nghĩ của mình dưới cách trình bày khác. Mời bạn thưởng thức cuốn sách thú vị này và chia sẻ với bạn bè gia đình. Mong rằng sức mạnh trong ngôn từ của Napoleon Hill sẽ tạo ra những chuyển biến cho bạn. Saren Leicester
1: Lời tựa Napoleon Hill là một trong những tác giả được ưa chuộng nhất mọi thời đại, đồng thời là nhà tư tưởng, nhà truyền cảm hứng, nhà văn về dòng sách tự phát triển bản thân. Cuốn sách đề cập đến cuộc trò chuyện giữa tác giả và con quỷ, biểu trưng của cái ác. Qua đó bạn sẽ biết cái ác thật sự là ai và có tác động như thế nào đến cuộc sống của con người. Với tư cách là người truyền cảm hứng, Napoleon Hill dần dà đưa chúng ta đi vào hành trình khám phá ý nghĩa thật sự của cuộc sống thông qua câu chuyện cuộc đời của ông. Hill cũng đã khám phá những nguyên tắc thành công tuyệt vời, nhưng bản thân ông cũng chưa biết cách áp dụng ra sao. Và tôi cho rằng có nhiều người cũng giống như Hugh, Chính Saron Letter Đã làm sáng tỏ các thông điệp Mà Hugh muốn chuyển tải Khi thể hiện dưới dạng các tư duy chiêm nghiệm và cả những bí quyết Để trở nên giàu có Mục đích của Hugh là đưa ra Một triết lý sống rất rõ ràng Và thực hành các bí quyết thành công Của những cá nhân nổi trội Nhằm hướng đến một cuộc sống hạnh phúc bền vững. Chính con người hiểu biết bên trong của Hugh Đã dẫn đường cho ông Đạt đến cảm xúc thăng hoa trong cuộc đời Có thể bạn đang trong giai đoạn gặp phải những thử thách khắc nghiệt nhất. Cũng giống như Napoleon Hill trong thời kỳ đại suy thoái, ông cũng đã từng có những cảm xúc, hành động và tâm trạng tồi tệ như bạn bây giờ. Và đọc cuốn sách truyền cảm hứng này có thể giúp bạn thoát khỏi trạng thái uể oải xua tan những suy nghĩ tiêu cực để bước vào chặng đường hướng đến một tương lai sáng lạng và đáng mong chờ hơn. Cũng giống như Napoleon Hill, bạn cần phải làm chủ nỗi sợ hãi của chính mình, không cho phép chúng chế ngự bạn. Bạn phải sống có mục đích và thật đam mê. Bạn quyết định bản thân sẽ trở thành người như thế nào, muốn làm gì, đạt đến điều gì và làm sao để biến điều đó thành sự thật. Khi tìm hiểu lại những khám phá kỳ diệu của Hiêu, bạn sẽ biết và tin rằng nếu muốn, bạn có thể vương tới, thậm chí vượt qua chúng vì sức mạnh bên trong bạn là vô hạn. Hiêu nói rất đúng rằng Giới hạn duy nhất của bạn là do chính bạn đặt ra. Cuốn sách này sẽ giúp bạn nhận ra rằng bản thân có thể đạt được những đột phá của mình bằng cách áp dụng tất cả những gì. Hugh đã học được qua cuộc phỏng vấn với 500 nhân vật thành công nhất trên thế giới. Bạn cũng nhận ra nhân vật con quỷ mà Hugh phỏng vấn là có thật hay chỉ là tưởng tượng. Rằng nhân vật con quỷ này rất giống với cái ác mà cá nhân bạn đang phải từng ngày đối mặt trong cuộc sống của mình. Mark Peter Hansen Lời tựa Bạn đang nghe sách nói tại Voice Chương 1 Cuộc gặp gỡ đầu tiên Với Andrew Carnegie Trong suốt hơn 25 năm Những việc làm của tôi đều xoay quanh Mục đích hệ thống lại các nguyên nhân thành công Và thất bại để giúp ích cho những người không có điều kiện tham gia trực tiếp vào cuộc khảo sát này. Năm 1908, tôi bắt đầu phỏng vấn Andrew Carnegie, chia sẻ với ông ấy rằng tôi mơ ước được theo học trường luật, rằng tôi đang có dự định phỏng vấn những người thành công nhất để tìm ra con đường dẫn đến thành công của họ, rằng tôi sẽ đăng bài viết về bí quyết thành công này trên các tạp chí. Cuối buổi phỏng vấn, Andrew Carnegie hỏi, Liệu tôi có đủ can đảm để thực hiện gợi ý của ông hay không? Tôi không ngần ngại trả lời rằng tôi sẵn sàng nỗ lực hết sức mình để thực hiện bất cứ gợi ý nào mà ông đưa ra. Carnegie nói Tôi cho rằng ý tưởng viết các câu chuyện về những người thành công là rất thú vị. Tôi không hề có ý làm cậu nản lòng. Nhưng lưu ý rằng cậu sẽ phải mất rất nhiều thời gian để hệ thống tất cả các nguyên nhân dẫn đến thành công cũng như thất bại. Có hàng triệu người trên thế giới này không hề có khái niệm gì về nguyên nhân dẫn đến thành công hay thất bại. Trường học dạy cho chúng ta rất nhiều kiến thức, nhưng không hề đề cập đến các nguyên tắc thành công. Học sinh dành từ 4 tới 8 năm để tích lũy các kiến thức trừu tượng, nhưng lại không được học cách thức ứng dụng các kiến thức này. Thế giới này đang cần một triết lý thực tiễn dễ hiểu về các nguyên tắc thành công, được hệ thống từ nền tảng kiến thức thực tế đạt được bằng kinh nghiệm của những con người tích lũy trong trường đời. Trong lĩnh vực triết học, tôi chưa tìm thấy triết lý nào tương đồng, dù chỉ là một chút với triết lý tôi đang nghĩ đến. Chúng ta có rất ít nhà triết học có khả năng nói về nghệ thuật sống. Đối với tôi, dường như đây là cơ hội thử thách một chàng trai trẻ tham vọng như cậu, nhưng chỉ tham vọng thôi vẫn chưa đủ để thực hiện nhiệm vụ tôi đề nghị với cậu. Người đảm nhận nhiệm vụ này cần phải có lòng dũng cảm và tính kiên trì, Việc này đòi hỏi cậu phải nỗ lực không ngừng nghỉ trong vòng 20 năm tới. Nghiên cứu này không bao giờ sinh lợi ngay lập tức. Thông thường phải đến cả trăm năm hoặc lâu hơn. Thậm chí là sau khi những người đóng góp cho công trình nghiên cứu kiểu này qua đời, thì họ mới được ghi nhận công trạng.
0: Ý kiến của Saren Bạn có nhận lời một công việc làm liên tục trong 20 năm mà không được nhận thù lao và không được ghi nhận? Vậy mà Hill đã chấp nhận thử thách của Carnegie và cùng với hư giới thiệu của Carnegie, ông bắt đầu phỏng vấn những người khổng lồ của thời kỳ đó, bao gồm Theodore Roosevelt, Thomas Edison, John D. Rockefeller, Henry Ford, cùng nhiều người khác nữa. Sau hơn 25 năm nghiên cứu, nỗ lực của ông đã được đền đáp. Cuốn sách Nghĩ giàu làm giàu được công nhận là tác phẩm có ảnh hưởng sâu sắc về phát triển bản thân thông qua các nguyên tắc cần thiết mà đến nay vẫn được coi là nền tảng trong các bài giảng của những chuyên gia về phát triển bản thân. Có thể nói bản thảo Chiến thắng con quỷ trong bạn được viết sau khi cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu phát hành một năm, hé lộ cái tôi khác của Hill. Ông cũng chia sẻ sự thức tỉnh trong tâm hồn mình và những điều rút ra được từ cuộc chạm trán với con quỷ cùng với hành trình vượt qua thất bại và cách thức áp dụng thành công. Các nguyên tắc đã được ông miêu tả trong cuốn sách nghĩ vào và làm giàu ra sao
1: nếu nhận công việc này ngoài những người thành công cậu nên phỏng vấn cả những người đã từng thất bại nữa cậu nên phân tích thật tỉ mỉ câu chuyện của những người được coi là thất bại ấy ý tôi nói thất bại ở đây là những người đi đến tận cùng của thất vọng vì không đạt được mục tiêu mà họ khao khát nghe có vẻ mâu thuẫn nhưng cậu sẽ học được cách để thành công từ thất bại tốt hơn thất bại sẽ dạy cậu những gì không nên làm Trên chặng đường thực hiện công việc này, nếu thành công, cậu sẽ khám phá ra một điều khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Đó là nguyên nhân dẫn đến thành công nằm ngay bên trong mỗi con người. Đó là một sức mạnh vô hình mà đa phần con người không nhận ra. Có thể gọi sức mạnh đó là một cái tôi khác. Điều đáng lưu ý là cái tôi khác này hiếm khi lộ diện trừ những trường hợp khẩn cấp khi con người bị đẩy đến nghịch cảnh hoặc thất bại tạm thời. Kinh nghiệm đã dạy tôi rằng, Một người đang đến rất gần với thành công Chỉ khi anh ta công nhận mình đã gặp thất bại Bởi đây chính là cơ hội buộc anh ta phải suy nghĩ Nếu suy nghĩ đúng đắn Cùng với lòng kiên trì Anh ta sẽ khám phá ra rằng Những thứ được gọi là thất bại đó Thực ra chỉ là dấu hiệu nhắc nhở Anh ta phải trang bị lại cho bản thân một kế hoạch Hoặc mục đích mới Hầu hết thất bại xảy đến là do con người Tự đặt ra những giới hạn trong tâm trí mình Nếu có đủ dũng cảm tiến thêm một bước nữa Họ sẽ nhận ra sai lầm của mình
0: Ý kiến của Sharon Tư duy tiêu cực và thiếu tự tin Là một trong những trở ngại chính Ngăn cản chúng ta đạt đến thành công Với tình hình kinh tế suy thoái hiện nay Có rất nhiều người lần đầu tiên Phải đối mặt với khủng hoảng kinh tế Và chưa thể hồi phục được Do lo sợ và thiếu tự tin Sau khó khăn vừa trải qua bạn có đang cho phép tình hình kinh tế suy thoái tác động đến mình không? Sự thiếu tự tin có đang ngăn bạn đạt đến ước mơ không? Trong cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu, Hill đã kể lại câu chuyện về Darby, một người đào vàng. Khi mạch quặng vàng gần như không khai thác được nữa, Darby bực bội bán lại quyền khai thác mỏ với giá rẻ mạt cho một người bán đồ cũ. Người bán đồ cũ đó đã mời các chuyên gia tư vấn và họ phát hiện ra rằng Chỉ cần đào thêm khoảng một mét nữa là Darby sẽ tìm lại được mặt quặng. Darby sẽ giàu to nếu như anh kiên trì thêm một chút nữa. Nhưng anh đã bỏ cuộc và khép lại giấc mơ của mình khi chỉ còn cách mỏ vàng có ba bước chân. Thay vì bị sai lầm nhấn chìm, Darby đã rút kinh nghiệm và bắt tay vào xây dựng nên đế chế ngành bảo hiểm. Bạn sẽ từ bỏ mục tiêu khi chỉ cách thành công chỉ có ba bước chân hay không?
1: Một cuộc đời mới Những lời nói đầu tiên đó của Carnegie đã định hình lại toàn bộ cuộc đời tôi. nuôi dưỡng trong tôi một mục tiêu cháy bỏng và luôn thúc giục tôi tiến về phía trước, dù khi đó tôi vẫn còn rất mơ hồ về khái niệm cái tôi khác mà ông đã nói đến. Trong thời gian tìm hiểu các nguyên nhân dẫn đến thất bại và thành công, tôi may mắn nhìn kỹ câu chuyện của hơn 25.000 người bị xem là thất bại và hơn 500 người được coi là thành công. Nhiều năm về trước tôi bắt đầu có một chút khái niệm về cái tôi khác. Đúng như ông đã nói, tôi khám phá ra cái tôi khác của tôi sau khi trải qua hai bước ngoặt lớn, buộc tôi phải suy nghĩ để vượt qua những tình huống khó khăn mà mình chưa từng trải qua. Khi kết quả nghiên cứu xử lý trên các dữ liệu thu thập được sau nhiều năm làm việc miệt mài được hệ thống thành 17 nguyên tắc thành công và 30 nguyên nhân thất bại, tôi nghĩ rằng mình đã hoàn thành nhiệm vụ. Xong khi đó, công việc của tôi chỉ mới thực sự bắt đầu. 17 nguyên tắc thành công và 30 nguyên nhân thất bại chỉ là bộ khung. Tôi còn phải đắp thịt cho bộ khung này bằng những trải nghiệm và cách thức áp dụng vào thực tế. Hơn nữa, tôi còn cần phải truyền vào đó một tâm hồn để truyền cảm hứng để con người dũng cảm đối diện với khó khăn thay vì né tránh chúng. Sau này tôi mới phát hiện ra rằng tâm hồn, yếu tố còn thiếu, chỉ có thể thêm vào sau khi tôi khám phá cái tôi khác của mình qua hai bước ngoặt lớn của cuộc đời với mục đích chuyển mọi quan tâm và năng lực của bản thân thành tiền thông qua các hình thức kinh doanh tôi quyết định theo học ngành quảng cáo và trở thành giám đốc quảng cáo của trường đại học Lasalle tại Chicago công việc rất thuận lợi nhưng chỉ sau một năm tôi thấy chán ghét công việc đó và xin từ chức rồi tôi cùng với cựu chủ tịch của đại học Lasalle kinh doanh chuỗi cửa hàng tôi trở thành giám đốc công ty kẹo Macy's. Sau một thời gian, tôi thấy có nhiều bất đồng với các cộng sự và xin rút khỏi vị trí đảm nhận. Bởi sức hấp dẫn của ngành quảng cáo vẫn còn trong máu nên tôi quyết định thành lập trường đào tạo quảng cáo và bán hàng, đóng vai trò như một nhánh của trường cao đẳng kinh doanh Brian and Stratton. Khi công việc đào tạo tiến triển tốt đẹp, kết quả kinh doanh rất tốt, thì Mỹ tham gia Đại Thế Chiến thứ nhất. Có một sự thôi thúc mãnh liệt khiến tôi dừng công việc ở trường học để gia nhập bộ máy chính quyền của chính phủ Mỹ dưới sự chỉ đạo của Tổng thống Woodrow Wilson. Công việc kinh doanh đang trên đà phát triển dần sụp đổ. vào ngày ký hiệp định chấm dứt Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất năm 1918, tôi bắt đầu xuất bản tạp chí Những Nguyên Tắc vàng. Lúc đó tôi chẳng có chút vốn liếng nhưng tờ tạp chí phát triển rất nhanh và sớm được phát hành rộng rãi trên toàn quốc với số lượng phát hành mỗi đợt đạt gần nửa triệu bản in. Trong năm đầu tiên, tờ tạp chí mang về khoảng lợi nhuận 3.156 đô la. Ý kiến
0: của Sharon Theo đánh giá, khoảng tiền 3.156 đô la vào năm 1918 có giá trị tương đương với 45.000 đô la tại thời điểm hiện tại dựa trên chỉ số giá tiêu dùng trung bình mỗi năm do Cục Thống kê Lao động Hoa Kỳ đưa ra và 202.000 đô la khi sử dụng bảng tổng sản phẩm quốc nội tính theo đầu người. Khoản lợi nhuận thu về trong năm đầu tiên hoạt động là không hề nhỏ đối với lĩnh vực kinh doanh tạp chí khi mà có đến 80-90% các tờ báo đang bị thua lỗ. Ngay cả những tờ báo thành công nhất cũng phải mất 3-5 năm mới có lãi.
1: Một vài năm sau, một nhà xuất bản có kinh nghiệm tiết lộ với tôi rằng bất cứ đơn vị nào có kinh nghiệm trong lĩnh vực xuất bản và phát hành tạp chí đều cho rằng họ cần phải có ít nhất nửa triệu đô la thì mới dám xuất bản một tờ tạp chí như thế. Rồi cũng đến lúc tôi chia tay tạp chí nguyên tắc vàng. Khi công ty càng thành công, tôi càng thấy bất mãn, cho đến khi mâu thuẫn với các cộng sự lên đến đỉnh điểm thì tôi quyết định trời đi. Lần ra đi này có lẽ tôi đã bỏ lại hẳn cả một gia tài nhỏ nhỏ.
0: Ý kiến của Sharon Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho tình yêu của Hill đối với thể loại tạp chí. Sau nguyên tắc vàng, Hill còn cho ra đời tạp chí Napoleon Hill. Ông còn là biên tập viên của tạp chí Thành Công, hiện vẫn đang được xuất bản.
1: Tôi tiếp tục tổ chức trường đào tạo nhân viên bán hàng. Nhiệm vụ đầu tiên của tôi là đào tạo 3.000 nhân viên bán hàng cho một công ty kinh doanh chuỗi cửa hàng. Thu lao là 10 đô la một học viên. Tôi kiếm được hơn 30.000 đô la chỉ trong vòng 6 tháng. Mọi nỗ lực của tôi được đền đáp bằng khái niệm thành công về tài chính. Tôi thấy mình không thực sự hạnh phúc. Càng lúc tôi càng thấy không có khoản tiền nào đủ làm cho tôi vui. Rồi tôi quyết định từ bỏ công việc kiếm được bổn tiền ấy, chẳng vì lý do nào cả. Bạn bè và các cộng sự đều cho rằng tôi thật điên rồ và có lẽ phần nào họ đã nói đúng. Thành thật mà nói tôi cũng thấy mình không bình thường, nhưng tôi không còn cách nào khác. Tôi đi tìm hạnh phúc nhưng mãi vẫn chưa tìm thấy. chí ít thì đó cũng là lý do hợp lý duy nhất lý giải cho những hành động khác thường của tôi. Không ai khác hiểu bản thân hơn chính chúng ta, có phải vậy không?
0: Ý kiến của Sharon Cách đây nhiều năm, khi tôi lấy hết can đảm để thoát khỏi tình trạng tương tự như Hill, nhiều cánh cửa đã mở ra cho tôi. Hóa ra đó lại là quyết định sáng suốt nhất. Hãy nghĩ xem, một lúc nào đó, khó khăn lắm bạn mới quyết định được một việc, mà chỉ có bạn mới biết là mình đang làm đúng. Thậm chí nhiều người khác vẫn còn đang rất nghi ngờ.
1: Cuối năm 1923 ở Columbus, tôi rơi vào tình trạng không có tiền, thậm chí còn không có cách nào để thoát ra khỏi tình trạng khánh kiệt đó. Đây là lần đầu tiên tôi bị mất kẹt về tài chính. Tôi đã từng túng thiếu nhiều lần, nhưng khi đó tôi vẫn có thể trang trải cho các nhu cầu cá nhân. Lần này khiến tôi thật sự choáng váng đến nỗi tôi không biết mình nên làm gì nữa. Có rất nhiều cách có thể giúp tôi giải quyết vấn đề, nhưng sau cùng tôi đều bỏ qua một bên vì chúng quá phi thực tế. Tôi giống như người đi lạc giữa rừng sâu mà không có la bàn. Mọi nỗ lực thoát ra đều kéo tôi về lại xuất phát điểm ban đầu. Suốt hai tháng liền, tôi mắc phải thói quen tồi tệ nhất của con người. Đó là do dự. Tôi đã từng thống kê 17 nguyên tắc thành công, nhưng tôi đâu biết cách áp dụng như thế nào. Tuy không hề nhận ra, nhưng khi đó tôi đang đứng trước một trong những tình trạng mà Carnegie từng nói với tôi, đó là khám phá ra cái tôi khác của mình.
0: Ý kiến của Sharon Bạn có bao giờ không làm gì cả vì thấy còn do dự? Đây chính là bước ngoặt đầu tiên trong cuộc đời Napoleon Hill. Tình trạng nhảy việc để tìm kiếm sự thỏa mãn và một công việc lý tưởng của ông cũng giống như tình trạng của rất nhiều người hiện nay. Như Hill đã thú nhận, khó khăn mà ông đang phải đối mặt là do ông tự chuốt lấy. Tuy nhiên tình cảnh ông gặp phải rất giống với tình cảnh của những người bị ảnh hưởng tiêu cực từ tình hình kinh tế hiện nay. Hill đã tận dụng những thất bại để làm động lực, buộc bản thân phải suy nghĩ và phân tích để tìm thấy cái tôi khác. Nếu bạn đang rơi vào tình trạng khó khăn về kinh tế, bạn cũng có thể xem đó như là đòn bẩy để tìm thấy cái tôi khác của mình.
1: Chuyển thất bại thành thành công Vào một buổi chiều nợ tôi quyết định mình cần phải thoát khỏi tình trạng hiện tại. Tôi muốn đi đến miền đồng quê thoáng đẳng của miền quê để hít thở không khí trong lành và để suy nghĩ. Sau khi đi dạo được khoảng 10 km gì đó, tôi chợt thấy mình thật sự bị bế tắc và tôi cứ đứng yên như thế. Mọi thứ xung quanh bỗng mù mịt, những tiếng động vang lên không ngớt. Rồi thần kinh tôi dịu xuống, các cơ trên người tôi giãn ra. Tôi thấy bình tĩnh hơn bao giờ hết. Không gian xung quanh sáng tỏ trở lại. Có một mệnh lệnh vang lên trong tôi rất rõ rằng đã đến lúc hoàn thành triết lý về thành công mà Carnegie đã gợi ý cho cậu. Hãy về nhà ngay lập tức, dùng các dữ liệu thu thập được để viết thành văn bản. Cái tôi khác trong tôi đã tỉnh giấc. Tôi thoáng chút sợ hãi vì bản thân chưa từng trải qua chuyện như vậy bao giờ. Tôi trở về nhà thật nhanh và nhìn thấy ba cậu con trai đang ngó ra ngoài cửa sổ để nhìn sang những đứa trẻ nhà hàng xóm đang trang trí cây thông noel tôi chợt nhớ hôm nay là giáng sinh và nhận ra rằng chính vì tình trạng u uất của tôi mà nhà tôi không có cây thông noel gương mặt buồn bã của lũ trẻ gợi lại cho tôi về sự thật đau buồn ấy tôi ngồi xuống chiếc máy đánh chữ và bắt đầu ghi lại những khám phá về nguyên nhân thành công và thất bại của con người khi đặt tờ giấy đầu tiên vào máy đánh chữ tôi phải ngừng lại một giây vì một ý nghĩ chợt lóe lên Nhiệm vụ của cuộc đời cậu là hoàn thành triết lý đầu tiên trên thế giới về thành tựu cá nhân. Cậu đã cố gắng trốn tránh nhiệm vụ này, nhưng điều đó chẳng ích gì. Cậu đang tìm kiếm hạnh phúc. Và hãy nhớ bài học này một lần và mãi mãi, rằng cậu chỉ hạnh phúc khi giúp người khác tìm thấy hạnh phúc. Cậu là một học sinh bướng bỉnh. Chỉ có thất bại mới khiến cậu thôi không còn bướng bỉnh nữa. Chỉ vài năm nữa thôi, cả thế giới sẽ dần kinh qua một trải nghiệm khiến cho hàng triệu người cần đến triết lý mà cậu đang thực hiện. Cơ hội tìm thấy hạnh phúc bằng cách là một việc có ích cho mọi người đã đến với cậu. Hãy bắt tay vào làm và không được phép dựng lại cho đến khi nào cậu xuất bản bản thảo mà cậu đang viết. Tôi nhận ra cuối cùng mình đã tới được phía cuối cầu vòng của cuộc đời và tôi thấy thật hạnh phúc. Nghi ngờ sẽ mang lại giải pháp lời nguyện. tôi tạm gọi như thế biến mất và tôi bắt đầu viết nhưng ngay sau đó lý trí lại mách bảo rằng tôi đang theo đuổi một nhiệm vụ vô nghĩa một người đang cùng đường lại dám mạo muội viết về triết lý thành công lố bịch đến nỗi tôi phải phá lên cười một cách khinh bỉ tôi loay hoay trên chiếc ghế quen thuộc bò đầu bức tốc cố tìm một lý do nào đó để không phải lấy tờ giấy ra khỏi máy đánh chữ Thôi thúc buộc tôi phải viết mạnh hơn cảm giác xấu hổ kia. Thế là tôi bắt đầu gõ. Giờ đây khi nhìn lại, thì chính những khi vượt qua nghịch cảnh, dù nhỏ là những trải nghiệm may mắn và hữu ích nhất trong mọi trải nghiệm tôi từng có. Đúng là trong cây rũi có cây mây, bởi chúng đã buộc tôi phải tiếp tục làm công việc. Mà sao tất cả đã cho tôi cơ hội để khiến bản thân trở thành con người có ích với thế giới hơn bất cứ kế hoạch hay mục đích mà tôi từng thành công trước kia. Thư viết suốt gần ba tháng liền và hoàn thành vào đầu năm 1924. Ngay sau đó một lần nữa tôi lại mong muốn quay trở lại với trò chơi kinh doanh tuyệt vời của nước Mỹ. Tôi mua lại trường cao đẳng kinh doanh Metropolitan ở Cleveland, Ohio và bắt đầu lên kế hoạch mở rộng quy mô trường. Cuối năm 1924 chúng tôi bổ sung thêm các khóa học và kết quả kinh doanh gần như đã gấp đôi kết quả cao nhất của trường trước đó. Một lần nữa mầm mống bất mãn trong tôi bắt đầu trỗi dậy. Một lần nữa tôi biết mình không thể kiếm tìm hạnh phúc theo cách này. Tôi lại chuyển giao hết công việc kinh doanh cho các cộng sự và bắt đầu sự nghiệp diễn thuyết về triết lý thành công tại các tổ chức mà trước đó tôi đã dành nhiều năm cấu hiến. Tối hôm đó tôi có lịch diễn thuyết ở Canton, Ohio. Nhưng định mệnh, dù chúng ta có nỗ lực chống lại định mệnh, buộc tôi phải mặc đối mặt với một trải nghiệm đau thương. Trong số những thính giả có mặt tại Kenton, có Donna Merlet, chủ bút tờ tin tức hàng ngày ở Kenton. Ông Merlet tỏ ra hứng thú với những triết lý thành công mà tôi đang trình bày đến mức muốn gặp riêng tôi ngay ngày hôm sau. Cuộc gặp gỡ đó kết thúc bằng thỏa thuận hợp tác lẽ ra sẽ bắt đầu vào ngày đầu tiên của tháng 1 năm sau, khi ông Merlet từ chức chủ bút tờ tin tức hàng ngày để khởi nghiệp xuất bản và kinh doanh nội dung và những triết lý mà tôi đang thực hiện. Tuy nhiên, vào tháng 7 năm 1926, ông melet bị sát hại bởi Pat Mademot, một tên tội phạm cặn bã và một cảnh sát ở Canton, Ohio. Cả hai tên này sau đó đều phải chịu hình phạt chung thân. Chúng sát hại vì ông đã bốc trần sự câu kết giữa nhóm buôn rượu lậu và một số thành viên trong lực lượng cảnh sát ở Canton trên tờ báo của mình. Tội ác này là một trong những cú sốc mạnh nhất mà luật cấm rượu thời kỳ đó gây ra.
0: Ý kiến của Sharon Vụ mưu sát nhà báo Donald Ring Mallett, chủ bút tờ tin tức hàng ngày ở Canton, bang Ohio, vào tháng 7 năm 1926, là một trong những vụ mưu sát được nhiều người biết đến nhất vào những năm 1920. Khi Mallett phát hiện tệ nạn tham nhũng đang lan rộng trong giới cảnh sát Canton, ông lao vào chiến dịch viết bài chống tham nhũng nhằm vào cảnh sát trưởng Canton. Mọi người cho rằng Hill đã yêu cầu thống đốc bang Ohio cho phép mở cuộc điều tra về vụ tham nhũng Các nhân vật xã hội đen và có ít nhất một viên cảnh sát ở Canton đã thuê Patrick McDermott một tên có tiền án ở Pennsylvania để sát hại Mallett Mallett bị bắn hạ ngay phía trước ngôi nhà của ông Bọn chúng còn định mưu sát Hill nhưng vụ hỏng xe bất ngờ đã giúp ông không đi vào đoạn đường bọn chúng đã phục kích Ngày 17 tháng 7 Thời báo New York đã đưa tin những nguy hiểm đằng sau cái chất của vị chủ bút ở Canton Rằng người dân Canton đang khiếp sợ đám cờ bạc, buôn lậu rượu và những tội phạm khác Hill kể lại rằng, sau khi biết tin Mallet bị mưu sát và tin cảnh báo nặc danh Ông đã bỏ trốn đến miền Tây Virginia Nhờ tài năng của một thám tử tư mà hai tay xã hội đen và viên cựu cảnh sát đã bị bắt
1: Sự tin cờ đã cứu cuộc đời tôi Buổi sáng ngay sau hôm Mellet bị bắn, tôi nhận được một cuộc gọi nặc danh rằng tôi còn một tiếng đồng hồ để rời khỏi Canton, bằng không tôi sẽ chết. Nhóm buôn lậu đã hiểu nhầm mối quan hệ giữa tôi và Mellet. Bọn chúng cho rằng tôi có liên quan trực tiếp đến các bài viết trên tờ báo của Mellet. Tôi không cần đến một giờ đồng hồ, nhanh chóng lái xe đến nhà người quen ở vùng tây Virginia và ở lại đó cho đến khi bọn tội phạm bị tống giam. Đây chính là tình huống khẩn cấp mà Carnegie đã nói đến và nó bắt buộc con người phải suy nghĩ. Lần đầu tiên tôi biết thế nào là cảm giác sợ hãi triền miên. Trước đây sự việc xảy ra ở Columbus khiến tôi nghi ngờ và do dự, nhưng lần này nỗi sợ hãi xâm chiếm mà tôi không thể nào thoát ra được. Trong thời gian ở Virginia, tôi không bao giờ ra khỏi nhà vào buổi tối và mỗi khi ra ngoài. Tôi luôn cầm sẵn khẩu súng lục trong túi áo khoác. Mỗi khi có một chiếc xe lạ dừng lại trước nhà, tôi liền trốn xuống tầng hầm và quan sát nhất cử nhất động của họ qua cửa sổ tầng hầm. Sau một vài tháng sống trong trạng thái hội hợp như vậy, tôi bắt đầu thấy mệt mỏi và trở nên nhút nhát. Cả tham vọng khiến tôi theo đuổi những năm tháng dài đi tìm nguyên nhân thất bại và thành công cũng không còn. Tôi thấy mình ngày càng u mê, không lối thoát. Cảm giác đó hẳn phải rất giống với trải nghiệm của một người đột nhiên bước vào vùng cát lúng và nhận ra rằng Càng vùng quẩy càng khiến họ bị lún sâu hơn. Ngày cũng như đêm, tôi luôn do dự, có ước mơ, thiếu quyết tâm, chỉ biết nghi ngờ và sợ sệt. Tình huống khẩn cấp đẩy tôi vào tình trạng do dự và sợ hãi. Kể đến, nó còn khiến tôi trở nên vô dụng. Nhìn thời gian nặng nề trôi, lý trí của tôi gần như bị tê liệt hoàn toàn. Mình phải làm gì bây giờ? Bản năng vốn đưa tôi ra khỏi những tình huống khẩn cấp trước kia nay đã đi đâu rồi. Ngoài những khó khăn đang chồng chất đến cực điểm này, còn một thử thách đau đớn hơn tất cả những khó khăn khác cộng lại, đó là khi tôi nhận ra mình đã dành những năm tháng đẹp đẽ của đời người chỉ để đuổi theo ánh cầu vồng, đi tìm bí quyết thành công, để rồi bản thân còn vô dụng hơn cả 25.000 người mà tôi cho là thất bại. Ý nghĩ đó khiến tôi gần như phát điên và nhục nhã, khi chính tôi là người từng nói chuyện trước bao nhiêu tổ chức, trường đại học với cách thức áp dụng 17 nguyên tắc thành công mà bản thân lại không thể thực hành được điều mình nói ra. Chắc chắn là tôi không bao giờ tự tin gặp ai nữa. Mỗi khi nhìn vào gương, tôi khinh bỉ khuôn mặt mình và tự sỉ vả bản thân bằng những lời lẽ thậm tệ. Tôi tự xếp mình ngang hàng với những kẻ lừa bịp chuyên dạy bảo người khác, còn cuộc đời họ thì không ra gì. Khi hai tên tội phạm sát ông Omelette bị bắt và kết án chung thân, tôi được an toàn. Tôi có thể ra ngoài, không cần phải ẩn náo nữa và có thể quay trở lại công việc. Tuy nhiên giờ đây, tôi đang phải đối mặt với tình cảnh đáng sợ hơn tình cảnh mà bọn tội phạm đã đẩy tôi vào. Thời gian trốn chạy khỏi bọn tội phạm đã tiêu diệt tính cách chủ động trong tôi. Tôi như vừa trải qua cơn ác mộng. Tôi còn sống, tôi có thể ra ngoài, nhưng lại không muốn tiếp tục hành trình tiến đến mục tiêu mà connery đã gợi ý. Tôi bàng quan với bản thân, tệ hơn nữa, tôi còn tỏ ra cáu gắt với người đã cứu mang trong thời gian tôi rơi vào tình huống khẩn cấp. Đó là lần tôi đối mặt với tình huống khẩn cấp lớn nhất của cuộc đời. Nếu chưa từng trải qua chuyện tương tự như vậy, bạn không thể nào hiểu được cảm giác của tôi. Muốn hiểu, bạn phải thật sự cảm nhận được nó.
0: Ý kiến của Sharon Nỗi lo sợ bị tổn hại về thể chất khiến cho Hill không muốn làm bất kỳ điều gì, và kế đến là cảm giác ổ thẹn. Có bao giờ bạn bị tác động bởi những cảm xúc như vậy chưa? Khi đứng trước tình huống khẩn cấp, nỗi sợ hãi sẽ tạo động lực thúc đẩy hoặc sẽ khiến bạn bị tê liệt hoàn toàn. Chỉ khi nhận ra bản thân mình có quyền lựa chọn và phản ứng tích cực với nỗi sợ hãi đó, bạn mới thay đổi được và khiến cho cuộc đời mình trở nên tốt đẹp hơn. Ngày nay, rất nhiều người cũng đang trải qua cảm giác giận dữ giống như vậy. Tiếp theo đó là trạng thái mệt mỏi, bàng quang. Họ thấy chán nản, thiếu tự tin do bất an về tài chính. Đôi khi họ giận dữ và để cho cơn giận khống chế họ. Tôi từng nghe một người đàn ông trẻ tuổi nói rằng, tôi 30 tuổi và tôi chẳng có chuyên môn gì. Anh ta đưa ra hạng tá lý do biện hộ, vì sao anh ta không bắt tay làm việc. Tôi đã chỉ ra rằng sẽ không bao giờ có sự thay đổi nếu anh ta không hành động. Bạn có thấy mình cũng giống chàng trai này không? Làm sao thoát ra khỏi tình trạng này? Sau đây, Napoleon Hill sẽ chia sẻ với chúng ta cách ông vượt qua tình trạng tồi tệ đó ra sao.
1: Giây phút tuyệt vời nhất Một bước ngoặt đã xảy đến sau khi sự cố ở Kenton xảy ra hơn một năm. Tối hôm đó tôi ra khỏi nhà và đi bộ đến một trường học nằm trên đỉnh đồi. Tôi quyết tâm phải giải quyết cho xong rắc rối của mình ngay trong buổi tối hôm ấy. Tôi đi vòng quanh tòa nhà của trường học. Buộc bộ óc mê muội của mình phải suy nghĩ thật sáng tỏ và có lẽ tôi đã đi hàng trăm phòng như thế. Tôi vừa đi vừa tự nhủ rằng mình phải tìm được giải pháp trong hôm nay. Tôi tự nói với mình như vậy đến cả nghìn lần với hy vọng may mắn sẽ xuất hiện. rồi giống như tia sét giữa trời quang, một ý tưởng chợt lóe lên. mạnh đến nỗi toàn thân tôi nóng trang đây chỉ là thử thách mà thôi. nghèo túng và nhục nhã sẽ buộc cậu khám phá ra cái tôi khác của mình.
0: ý kiến của Sharon. Nếu tình hình kinh tế khó khăn có dán cho bạn một cú chí mạng, khiến bạn rơi vào tình trạng không một xu dính túi, có khiến cho bạn bị bẻ mặt hay làm cho bạn không còn tự tin, thì hãy xem đó chỉ là thử thách. Hãy buộc bản thân khám phá cái tôi khác trong bạn. Chỉ khi vượt qua những thời điểm khó khăn nhất và kiên trì chờ đợi, bạn sẽ có được sự sáng suốt cần thiết để thành công.
1: Lần đầu tiên sau ngần ấy năm tôi mới nhớ đến lời của Cornette khi nói về cái tôi khác. Ông nói rằng tôi sẽ khám phá ra cái tôi khác của mình khi gần hoàn thành công trình nghiên cứu nguyên nhân dẫn đến thất bại và thành công. Con nhận ra cái tôi khác sau một tình huống khẩn cấp khi con người buộc phải thay đổi thói quen và tìm cách thoát khỏi khó khăn của mình. Tôi vẫn tiếp tục đi vòng quanh tòa nhà, nhưng mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Từ trong tiềm thức, dường như tôi biết mình sắp thoát khỏi nhà tù do chính tôi tự tạo ra. Tình huống khẩn cấp vừa xảy đến đã cho tôi cơ hội khám phá cái tôi khác và kiểm tra tính đúng đắn của triết lý thành công mà tôi đã rao giảng bấy lâu nay. Tôi sẽ sớm biết nó có hiệu quả hay không. Nếu không, tôi sẽ đốt hết đống bản thảo và không bao giờ còn cảm giác tội lỗi khi nói với mọi người rằng họ đang làm chủ số phận, làm chủ phận mệnh của mình nữa. Trăng tròn trên đỉnh núi, tôi chưa bao giờ thấy trăng sáng đến vậy trong khi ngắm trần một ý nghĩ khác chợt lóe lên trần cậu đã từng chia sẻ với mọi người bí quyết chế ngự nỗi sợ hãi và cách thức vượt qua khó khăn phát sinh từ những tình huống khẩn cấp trong cuộc sống từ nay cậu có thể tự tin chia sẻ bởi vì cậu sắp sửa vượt qua khó khăn bằng lòng dũng cảm sự quyết đoán và không sợ hãi ý nghĩ đó có tác động mạnh mẽ tới mức kích thích tinh thần tôi phấn chấn tột độ não tôi không còn trạng thái u mê trước đó Lý trí tôi cũng hoạt động trở lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được trải qua những tháng ngày dài đau khổ. Khi chính trải nghiệm đó đã cho tôi cơ hội kiểm tra tính đúng đắn của những nguyên tắc thành công mà tôi đã tỉ mẩn rút ra từ nghiên cứu của mình. Khi ý nghĩ đó lóe lên, tôi dừng lại và khép hai bàn chân đứng nghiêm trong mấy phút liền như đang chào đón một người nào đó. Ban đầu hành động đó có vẻ như trẻ con, Nhưng khi tôi đứng yên như thế, một ý nghĩ khác lại chợt đến, dưới dạng một mệnh lệnh ngắn gọn và mạnh mẽ. Ngày mai, hãy lái xe đến Philadelphia. Ở đó sẽ có người giúp cậu xuất bản các triết lý thành công. Mệnh lệnh chỉ có thế. Khi mệnh lệnh vừa chấm dứt, tôi trở về nhà, lên giường và ngủ một giấc thật say. Điều mà hơn một năm nay tôi chưa từng có được. Sáng hôm sau, tôi lập tức thu xếp hành lý và đi tới Philadelphia. Vẫn là lý trí đang nói rằng tôi đang làm một việc hết sức ngớ ngẩn. Tôi đâu có quen biết ai ở Philadelphia. Ai sẽ giúp tôi xuất bản tám cuốn sách với số tiền 25.000 đô la như vậy? Ngay lập tức vang lên câu trả lời, rõ ràng từng chữ một. Chỉ cần thực hiện mệnh lệnh thôi, không cần thắc mắc gì cả. Cái tôi khác của cậu sẽ lo liệu phần còn lại. Một lý do khác, khiến tôi thấy chuyến đi đến Philadelphia vô cùng lố bịch, là vì tôi không có xu nào trong túi khi ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện thì cái tôi khác đã thổi bay nó đi bằng một mệnh lệnh dứt khoát hơn hãy vay anh rể cậu 50 mươi đô la chắc chắn anh ta sẽ cho cậu vay mệnh lệnh đó rất rõ ràng và đó cũng là mệnh lệnh cuối cùng tôi làm theo mà không chút do dự anh rể tôi thốt lên tất nhiên lạnh có thể giúp em rồi mà đi xa thế thì em nên cầm 100 đô la tôi liền cảm ơn anh và chỉ nhận 50 đô la tôi biết số tiền đó không đủ nhưng đó là số tiền mà cái tôi khác đã đề cập đến. Tôi thở phào khi anh trẻ không hỏi tôi đến Philadelphia để làm gì. Nếu anh ấy biết câu chuyện xảy đến với tôi đêm hôm qua, hẳn là anh ấy sẽ nghĩ tôi nên đến bệnh viện tâm thần điều trị thay vì đến Philadelphia một cách ngông cuồng như vậy. Khi cái tôi khác ra lệnh Tôi ra đi, dù lý trí cho rằng tôi là một kẻ ngốc và tôi vẫn làm theo mệnh lệnh của cái tôi khác, Tôi lái xe suốt cả đêm và đến Philadelphia vào sáng hôm sau. Ý nghĩ đầu tiên là đi tìm một nhà trọ giá bình dân với giá 1 đô la một ngày Một lần nữa, cái tôi khác lại ra lệnh cho tôi phải thuê phòng ở khách sạn sang trọng nhất, chỉ với hơn 40 đô la mà làm theo mệnh lệnh chẳng khác nào nếu đi hết số tiền đang có. Khi tôi vừa định hỏi thuê một phòng, thì cái tôi khác lại ra lệnh cho tôi phải thuê phòng thượng hạng Toàn bộ số tiền mà tôi đang có chỉ ở được trong vòng hai ngày. Và tôi đã làm theo. Nhân viên phục vụ ở quầy lễ tân mang hành lý giúp, đưa cho tôi thẻ giữ ô tô và cúi đầu chào khi tôi bước vào thang máy như thể tôi là hoàng tử sư queo vậy. Sau hơn một năm, đây là lần đầu tiên tôi lại được kính trọng như vậy. Có lẽ những người họ hàng chỉ xem tôi là gánh nặng của họ. Rõ ràng cái tôi khác quyết tâm dứt bỏ mặc cảm tội lỗi trong tôi. Tôi gửi cậu nhân viên phục vụ một đô la tiền tiếp. Khi tôi đang nhẩm tính xem khách sạn sẽ gửi hóa đơn bao nhiêu tiền, thì cái tôi khác lại ra lệnh cho tôi gạt bỏ tất cả những ý nghĩ liên quan đến giới hạn của bản thân. Nó yêu cầu tôi nên cư xử mà không cần bận tâm đến tiền. Trải nghiệm này thật mới mẻ và lạ lùng. Tôi chưa từng đặt mình vào bất cứ vị trí nào mà tôi không tin rằng mình có thể với tới. Suốt nửa tiếng đồng hồ, tôi chăm chấp làm theo mọi mệnh lệnh mà cái tôi khác đưa ra. Những mệnh lệnh đó truyền đến suy nghĩ của tôi mạnh đến mức dễ dàng phân biệt chúng với những ý nghĩ thông thường khác.
0: Ý kiến của Sharon Hill hành xử như một người giàu có, hình mẫu mà ông Hằng mong muốn. Chúng ta hoàn toàn đồng ý với quan điểm rằng, muốn trở nên giàu có, trước hết bạn cần phải tư duy như một người giàu có. Môi trường cũng rất quan trọng. Don Green, giám đốc điều hành quỹ Napoleon Hill từng nói với tôi rằng, Lần đầu tiên tôi mua những bộ quần áo tử tế là ở cửa hàng Sovels, nơi các lãnh đạo của Ismail Kodak từng mua sắm. Trên bảng hiệu của cửa hàng, ông chủ cửa hàng ghi thêm dòng chữ Nếu muốn thành công, trước tiên hãy ăn mặc như người thành công.
1: Các mệnh lệnh kỳ lạ Các mệnh lệnh mà tôi nhận được đại loại như sau Giờ đây, cậu hoàn toàn chịu trách nhiệm cái tôi khác của mình. Hiện có hai thực thể đang làm chủ cơ thể cậu và với bất kỳ ai đang sống trên trái đất này cũng đều bị chiếm giữ bởi hai thực thể giống nhau. Một trong hai thực thể đó được thúc đẩy bởi nỗi sợ hãi và phản ứng với nỗi sợ hãi. Thực thể còn lại được thúc đẩy bởi niềm tin và sẽ phản ứng với niềm tin. Hơn một năm qua, thực thể sợ hãi đã điều khiển cậu như một tên nô lệ. Chỉ mới đêm hôm trước, thực thể niềm tin đã giành được quyền kiểm soát cơ thể cậu và đang truyền động lực cho cậu. Có thể tạm gọi thực thể niềm tin này là cái tôi khác. Nó không biết đến khái niệm giới hạn, không sợ hãi bất cứ điều gì. Và với thực thể này, không gì là không thể. Cái tôi khác ra lệnh cho cậu chọn căn phòng đắt đỏ trong khách sạn sang trọng này chính là để tại môi trường ngăn không cho thực thể sợ hãi quay trở lại. Thực thể sợ hãi hay tạm gọi là cái tôi cũ không mất đi mà chỉ bị truất quyền. Và nó sẽ theo cậu mọi lúc, mọi nơi, chực chờ cơ hội đi chiếm giữ con người cậu. Nó chỉ có thể kiểm soát cậu qua chính suy nghĩ của cậu. Do vậy, cậu cần đóng cánh cửa tâm trí của mình thật chặt, không cho phép suy nghĩ đặt ra bất kỳ giới hạn nào. Khi đó, cậu sẽ an toàn, không việc gì phải lo lắng chuyện tiền bạc cho các chi tiêu hàng ngày. Bất cứ khi nào cậu cần, tiền sẽ đến. Về công việc, trước tiên, cậu nên biết Dù thực thể niềm tin đang chiếm giữ cơ thể cậu Nhưng nó không thể tạo ra bất cứ điều kỳ diệu nào Và cũng không thể đi ngược lại các quy luật của tự nhiên Trong khi chiếm giữ cơ thể cậu Mỗi khi cậu cần Nó có nhiệm vụ hướng dẫn cậu thông qua những ý nghĩ Thông qua những khi cậu quyết định thực hiện các kế hoạch khả thi Trên hết cậu phải nhớ thật kỹ rằng cái tôi khác không làm việc thay cậu Mà nó chỉ đưa ra những hướng dẫn sáng suốt Giúp cậu đạt được các mục tiêu của mình cái tôi khác giúp cậu biến các kế hoạch thành hiện thực Các kế hoạch đó luôn khởi đầu bằng khao khát mãnh liệt nhất của chính cậu Ước mơ lớn nhất của cậu Chính là nguyên do đưa cậu tới đây Là xuất bản và phát hành các đúc kết nguyên nhân Dẫn đến thành công hay thất bại Cậu cần khoảng 25.000 đô la để làm điều này Có một người có thể giúp cậu số tiền này Cậu thử trả lại những cái tên mà cậu từng quen biết Khi đó cậu sẽ tìm thấy lý do tin rằng Người đó sẽ giúp cậu Cậu sẽ tự khắc biết đó là cái tên cậu cần ngay khi nó xuất hiện. Mạnh dạn liên hệ với họ, nhưng nhớ trình bày bằng ngôn ngữ cậu thường dùng trong kinh doanh và tuyệt đối không nhắc gì đến cái tôi khác của cậu. Nếu vi phạm điều này, cậu sẽ gặp phải thất bại tạm thời. Cái tôi khác sẽ tiếp tục hướng dẫn nếu cậu còn tin tưởng nó. Đừng để tâm trí bị những nghi ngờ, sợ hãi, lo lắng về những giới hạn xâm chiếm. Chỉ thế thôi. Bây giờ... Cậu cứ hành xử theo cách mà cậu đã từng làm trước khi phát hiện ra cái tôi khác. Thật ra thể xác của cậu vẫn như vậy, không có gì thay đổi. Tôi nhìn quanh căn phòng, chớp mắt để chắc chắn là mình không nằm mơ. Tôi bước tới trước gương, nhìn thật sát vào gương mặt của mình trong gương. Biểu cảm trên khuôn mặt tôi đã chuyển từ ngờ vực sang tự tin. Và tôi không còn nghi ngờ gì về việc tôi đã bị một thực thể khác chiếm giữ khi đi dạo quanh ngôi trường ở miền Tây Virginia nữa.
0: Ý kiến của Sharon Trong lúc biên tập bản thảo, tôi đã kết thúc chương này ngay tại bước ngoặt quan trọng của tác giả. Bạn đã trải qua một sự việc làm thay đổi cả cuộc đời như thế chưa? Có thể gọi đó là hồi chuông thức tỉnh hay một cút đập vào vai, hoặc mạnh mẽ hơn là một cái tác vào mặt.
1: Hết chương 1 Cuộc gặp gỡ đầu tiên với Andrew Carnegie